0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su
1: último texto... Durante un lapso de 15 años el que va de 1921 a 1936, Pedro Garfias dejó de escribir. Tras la publicación de su libro El ala del sur, al que dediqué las dos últimas pláticas, el poeta emudece como tal, extraña, prolongadamente. De ese mutismo vino a sacarlo una circunstancia terriblemente dolorosa y brutal, la guerra civil española. Entonces Garfias, ...sintió despertar dentro de sí... ...una potente incitación que espoleó sus nervios... ...sus músculos, su inteligencia. Violentamente sumergido en la acción... ...defendiendo la causa noble del pueblo... ...anduvo a las trincheras... ...fue soldado y comisario... ...luchó de principio a fin... ...hasta que el éxodo de la derrota... ...lo arrastró detrás de los Pirineos... ...hambriento y desolado.
2: Y aquel estallido Cainita de 1936... ...no sólo a la acción guerrera sino también a la creación poética, impulsó a Garfies. Su sensibilidad en extrema tensión volvió a sentir la necesidad del canto. Pero éste, nacido ahora de una experiencia inmediata y sobrecogedora, fue muy distinto del que se recogía en el ala del sur. El cristal de la literatura estalló en mil pedazos al impacto del hierro de la guerra. La palabra escueta, dura, desnuda, inmediata, acalló el sonido frágil de la greguería.
1: Poesía fue entonces la de Pedro Garfias, más que comprometida. Poesía militante, arma de guerra ella también, voz de mando, arenga, informes de campaña, historia. Todo ello fue el material que Garfias, entre el fuego cruzado de las trincheras, en ratos robados al sueño, cumplida su extenuante jornada de comisario, convirtió en poesía. Soldado y poeta durante tres años, Pedro Garfias. Otros muchos lo fueron también. En el siglo XVI, Ercilla y Garcilaso, y Francisco de Aldana, Lope en el XVII, en el XIX, Quintana.
2: Pero el antecedente más claro de las poesías de la Guerra Española de Garfias no está en la obra de ningún poeta conocido, sino en la del pueblo español de fines de la Edad Media, en el romancero, y particularmente en los romances fronterizos. Como aquellos, muchos de los romances de este libro ...escrito en España entre 1936 y 1939... ...y publicado en México en 1941... ...cantan al tiempo que informan... ...sobre algún acontecimiento de la guerra civil... ...la conquista o la pérdida de alguna población... ...el movimiento de un cuerpo de ejército... ...la muerte de un gran jefe, etc. Y su acento es, como el de los viejos versos populares... ...épico-lírico, materia objetiva, histórica y expresión exaltadamente afectiva de ella.
1: Nuevo romance fronterizo es el intitulado Villafranca de Córdoba, que da cuenta de la llegada de los milicianos a esa ciudad amenazada por el ejército fascista. Siesta de mi Andalucía. Dobla la mie su espinazo bajo la caricia lenta de un airecillo cansado. El sol calienta los sesos y va tumbando los párpados. Por calles de Villafranca, silencio de luto y llanto. Voces de la libertad relumbran como relámpagos. De lo alto de la sierra, con ojos que vieron muerte, y abiertos dejó el espanto, brillantes de nuevo júbilo, vuelven a mirar sus campos. Que a de Córdoba llegaron los milicianos. Milicianos andaluces, hombres duros y tostados, que defendieron sus tierras con el furor de sus brazos, y ahora vienen con fusiles a matar a los tiranos. El comandante Aguilar, profesor y diputado, con la voz y con el pecho abre ríos de entusiasmo, escuelas y bibliotecas, parapetos y blocaos. Ruedan la plaza las mozas, alborotan los muchachos, por las esquinas asoman su gravedad los ancianos. A vista del enemigo, cara a cara al renegado, recobre el pueblo su aliento y su pulso esperanzado, que a Villafranca de Córdoba llegaron los milicianos. nuevo romance fronterizo, cuyo ritmo evoca algunos romances heroicos antiguos, como aquel que empieza diciendo, Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, no digas que no te aviso. Es también el romance de la defensa de Pozo Blanco, de Pedro Garcias, brioso y emocionante.
2: Pozo blanco, pozo blanco, no serás nunca de Keipo. Te defienden los soldados del ejército del pueblo. Ni las bombas ni los tanques quebrarán tu talle esbelto, fino junco del mejor de los aceros. En las lomas los fascistas, en lo hondo nuestros pechos, y la muerte por lo alto y los fusiles en medio. Pozo blanco, pozo blanco, no serás nunca de Queipo te defienden los soldados del ejército del pueblo. Granadas, fusilería, obuses del quince y medio, muerte que vienes y vas, yo en mi puesto. Al otro lado de España, vencen nuestros compañeros, que sepan que en este lado luchan hombres como ellos. Pozo blanco, pozo blanco, no serás nunca de Queipo, te defienden los soldados del ejército del pueblo. Vete pronto de mi vera, sueño que me rindes, sueño deja tranquilo mi pulso, deja mis ojos abiertos que aunque cielo, tierra y aire se hagan pura llama y fuego. Pozo blanco, pozo blanco no será nunca de Keipo, te defienden los soldados del ejército del pueblo. Para ti jefe de todos, jefe siempre de tus nervios, Pérez Salas, un saludo y un respeto. Pozo blanco, blanco y rojo, será siempre nuestro, y nuestro lo defienden los soldados del ejército del pueblo.
1: Ejemplo glorioso y después símbolo de la resistencia del pueblo español, acosado por los traidores y por los ejércitos de Hitler y de Mussolini, fue Madrid. Conmovido Garfias, como el mundo entero lo estuvo, ante su gallardía y su heroísmo, tres poemas cantó a Madrid con estas palabras. Déjame mirarte bien con mis dos ojos abiertos, matriz de las casas rotas y del corazón entero. Déjame mirarte bien con un mirar largo y lento que te recorra la piel y te penetre los huesos. Que cada herida en tu carne abra una herida en mi pecho, que cada lágrima tuya fluya por mis ojos ciegos. Ciudad abierta a la muerte por la tierra y por el cielo. Déjame mirarte bien, que quiero llevarme dentro para mil eternidades tu recuerdo.
2: Bajo la metralla bullen las mujeres. Bajo la metralla los hombres trabajan. Bajo la metralla descansan los viejos y los niños juegan bajo la metralla. Graves sobrios, serios, bajo la metralla, sin miedo ni alardes, sin prisas ni pausas, con el ritmo justo, con la cotidiana razón de su vida, razón del destino, bajo la metralla.
1: Quinientas noches en vela, como montaña de plomo pesando sobre sus párpados, que han enrojecido el insomnio, tienen a Madrid en pie, sobre un pedestal de escombros. Solo, con la muerte enfrente y con la vergüenza en torno. Qué tranquilo su ademán, qué transparente sus ojos, Que ya no velan los sueños y no fatiga el reposo. De pie sobre sus entrañas, que no hay cimiento más sólido, Mira el bullir de sus hijos en un despertar glorioso. Derrama París su llanto, demagógico. Londres arropa en su niebla los deslumbres de su oro. Madrid espera y espera sobre un pedestal de escombros, sin sus collares de luces y entre sus mármoles rotos. Espera y espera y mira por encima de sus hombros.
2: retratos de capitanes leales en la guerra civil española figuran en este libro de Garfias todos, salvo alguna excepción hechos con motivo de su muerte hay en el poeta combatiente como una necesidad de que esos hombres que él ha visto en la plenitud de su presencia en la acción, en la fuerza en el mando, en el valor en la ejemplaridad no desaparezcan del todo como si fuera por obra de magia al caer definitivamente abatidos por la metralla enemiga Da a estos poemas una especial hondura... ...el contraste entre las virtudes que en ellos se ensalzan... ...virtudes esencial y ostentosamente vitales... ...y el hecho bruscamente consignado de su desaparición súbita y total. La radical fragilidad de la existencia del hombre... ...y aun del superhombre... ...es el fondo afectivo de cada uno de estos poemas... ...si bien el poeta, en ningún caso... ...especula sobre ese tema.
1: En alguna ocasión... garcía usa una forma semejante a la que Antonio Machado manejó en su poema Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido. Forma deliberadamente artificiosa, la cual permite al poeta lograr efectos enfáticos y solemnes, muy adecuados al motivo del canto. Ejemplo admirable de este tipo de poesía, con cuya lectura terminaré la plática de hoy, es la dedicada al Capitán Jimeno.
2: Mirada azul de Jimeno en cara de niño bueno Mirada de azul cuajado, de azul acero templado Tan inocente bajo la paz de la frente Dicen Jimeno que fuiste bandolero Y que supiste de la fuga por los montes Hacia aquellos horizontes donde nadie sabe dónde Un tibio rincón se esconde para el hombre Como el ave sediento de libertad ¿Y quién sabe si fue mentira o verdad? Yo te he visto, capitán, en el frente cordobés, capitán del batallón de Garcés, valiente, serio, callado, gran soldado sobre tu caballo alzado. ¡Qué buena estampa tenías! Tu mirada como el cielo, desperezando su vuelo sobre lentas lejanías. Y ahora irás por las veredas y entre breñas y jarales no por blandas alamedas ni por caminos reales a la muerte. Buen viaje, tu pistola sin reposo y tu caballo nervioso serán tu solo equipaje. Y tu silencio y tu afán, desolados, capitán de bandidos y soldados. ¿Y a mí que Si yo siempre te veré con la muerte terca enfrente y tu mirada inocente mirándola fijamente. ¡Ay, Jimeno, capitán del batallón de Garcés, capitán de la cabeza a los pies!
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis ríos
3: El profesor Luis ríos nos dice en su último texto... Hoy seguiré hablando todavía de las poesías de la Guerra Española... ...de Pedro Garfias. Una parte de ese libro... ...está constituida por cantos a capitanes y soldados... ...compuestos casi siempre con motivo de su muerte. Uno de esos cantos, dedicado al capitán Jimeno... ...ya lo escuchamos el viernes pasado. Y comentaba yo a propósito de esta serie de poemas de Garpias.
2: Hay en el poeta combatiente como una necesidad de que esos hombres... ...que él ha visto en la plenitud de su presencia... ...en la acción, en la fuerza, en el mando, en el valor... ...en la ejemplaridad no desaparezcan del todo como por obra de magia al caer definitivamente abatidos por la metralla enemiga. Da a estos poemas una especial hondura el contraste entre las virtudes que en ellos se ensalzan, virtudes ostentosamente vitales y el hecho bruscamente consignado de su desaparición súbita y total. La radical fragilidad de la existencia del hombre y aún del superhombre es el fondo afectivo de cada uno de estos poemas, si bien el poeta en ningún caso especula sobre ese tema.
3: Otro de estos poemas canta la muerte de un joven guerrero leal. Su título es Leopoldo Escudero Aviador, y dice así.
2: 19 Diecinueve años tenía. Escudero se llamaba y su escudo era su risa. Brillaban sus ojos claros como dos espadas limpias. Su juventud era fuerte, fuerte como las encinas. No lloradle, no llorad su muerte viva, los que vivís vuestra muerte como una noche sombría. Su juventud tenía alas para vivir más deprisa y voló sobre las nubes. Más arriba, entre lo azul de la luz, bebió de un trago la vida.
3: A Durruti, al teniente Ruperto Ceballos, a Añé Dormé, comandante Castillo, al capitán Caamaño, Lina Odena, comandante Vázquez, son títulos de poemas que responden a esa misma incitación lírica. El último corre de esta manera. Comandante campesino, ¿qué valor supiste echarle? En la vida y en la muerte, comandante. Tú sabías del esfuerzo que hace luz los pedernales, y hace espigas los terrones, y hace dar fruto a los árboles. Trabajando bajo el látigo de los rudos temporales, no hubo piedra más sufrida que la piedra de tu carne. Sangre roja de tus venas, sangre y sangre de este pueblo que es España, derramaste. Sobre el surco con sudores, sobre el campo con coraje, te cogieron prisionero te mataron una tarde, siete ojos te miraban igual que siete alacranes, tú tranquilo, puño en alto y adelante, con un viva la república, restallando contra el aire, puesto en pie como una roca, por la muerte penetraste. Comandante campesino, ¿qué valor supiste echarle, en la vida y en la muerte, comandante?
2: En este libro de Garfias, otro grupo de poemas hacen que lo sintamos más que combativo, militante. Son verdaderas arengas a los soldados, a los obreros, a los campesinos, al pueblo en general.
3: Esa circunstancialidad de la que nacen y que los ha convertido al paso de los años en documentos muy significativos de aquella hora terrible vivida por los españoles no impidió que muchas veces alcanzaran una altura lírica perenemente mantenida. Ese es sin duda el caso, entre otros, del poema intitulado A las Brigadas Internacionales, que dice
2: Qué grande es vuestra patria, camaradas de las brigadas internacionales, le da la vuelta al mundo. Donde posáis la planta encontráis tierra abierta, cielo claro, calor de sol cordial para vuestras espaldas, corazones hermanos. Ahora estáis en España. ¿La veis? Fue un pueblo grande y el destino le recortó las alas mientras dormía al sol como a un lagarto. Ya sólo era una mirada humana hacia el cielo profundo... y un anhelo que era a la vez recuerdo en la mirada. Sobre las nubes negras... cuervos de tres países acechaban. Y vosotros llegáis. Habéis llegado. Estáis ya con nosotros. En España. En las trincheras de la España heroica. La muerte se derrama a vuestro alrededor. Os ciñe. Os cerca. Desde las islas de las barricadas abrís caminos nuevos con proas de metralla. La gente os ve luchar y se sacude, se crispa, se arrebata. Todos a una contra ellos, todos a defender España. Vosotros lo sabéis, una profunda raya atraviesa fronteras, rompe mundos, parten dos los países y las razas. Del lado allá el fascismo, la injusticia... ...del lado acá, la libertad, la patria.
3: El abandono de la República Española... ...de parte de los países democráticos... ...que regían la política europea, Inglaterra y Francia... Fue un hecho lamentable que hubo de convertirse en motivo poético para varios poetas españoles de aquella hora. Rafael Alberti, León Felipe y Pedro Garfias, con sus versos preñados de rabia y de impotencia, no permitirán que aquella cruel abstención de las potencias europeas, que se decían defensoras de la libertad, se olvide.
2: Hablo con usted, Mr. Chamberlain. Es un poema que representa bien este motivo en la poesía de Garfias.
3: Cuando hayáis descansado, míster, de vuestros vuelos Cuando hayáis descansado, digo Y saboreado las mieles derretidas de los vítores Yo, poeta español Tengo a honor invitaros a visitar España esta España que ayer organizaba su vida oscuramente, en un silencio humilde y laborioso, bajo un sol complaciente, al lago de turistas. ¡Cuántos ingleses, cuántos he visto en primavera, desperezar su niebla bajo el cielo de España! Y ahora sacude al viento sus raíces empapadas de llanto, barro español y sangre de españoles. Príncipe de la paz, las multitudes y las campanas gritan vuestro éxito. Vuestro fin de semana merece mil respetos. Y hay en vuestras palabras tonos de voz humanos que enternecen los pechos. Yo me imagino a vuestros niños, rubios, con los ojos azules, echando a vuestro cuello sus brazos delicados. Pero hay niños morenos, morenos y famélicos, con ojos como lumbres, mirando a un cielo bronco de metralla. Y no hay paz en el mundo, príncipe de la paz, porque hay guerra en España. Ría Inglaterra y ría con risa que recorra punta a punta la tierra. checo cuenta y los cielos ingleses crucen palomas blancas que la hoguera española va devorando piel, carne y hueso de España. Y perdonadme, pero los poetas hablamos libremente a dioses y a premiers.
2: La poesía renace en Pedro Garfias con la guerra civil española y renace con un nuevo acento, con un sentido más cálidamente humano. Y de esta poesía, la del libro que termino de comentar ahora, bien se puede decir como lo ha dicho Juan Rejano.
3: La palabra por la cual se expresa sabe de batallas sin armamento, de los bombardeos de las ciudades indefensas, de la furia, del hambre, de la agonía. Y los innumerables hombres caídos, que en vida la oyeron, hubieran podido testificar que con ella la muerte tenía un resplandor de gloria, a través del cual brillaba una extraña y dulce lucecita de amor. ¿Qué más, si eso es todo lo que el hombre que también lleva dentro el poeta puede dar a la verdad, a la poesía, en el instante de perderse o de salvarse para siempre?
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes.